0: a todos y muy bienvenidos una semana más a la campana podcast el podcast que te regala una fresca y rápida dosis de la industria del entretenimiento nosotros hemos cumplido un año hola Lidia
1: Bravo, bravo, sí, cumplimos un año, llevamos un año de estar aquí platicando, te iba a decir frente a frente, pero no, más de la mitad del año ha sido a distancia, así
0: que… ¿Más de la mitad? Eh... Sí, un cuarto seguramente, un tercio, vale, un tercio.
1: Entonces llevamos un rato platicándonos, no frente a frente, así que qué bueno que ya cumplimos un año.
0: ¿Qué te va a decir? ¿Arrepentimientos? ¿O ninguno? <risa> pero no. No, ninguno. Imagínate si dijeras, sí, tengo un par ahí.
1: Sí, por supuesto, haber empezado este... No, claro que no, estoy muy feliz de toda la gente que nos escucha todas las semanas y de tener un espacio en el que podemos platicar y comentar sobre esta industria que nos gusta tanto.
0: Ahora, Lilia, bueno, hagamos lo siguiente. decinos qué tenemos para esta semana, después voy a decir lo que tenía que decir.
1: Esta semana... Hemos decidido que va a ser una plática mucho más casual y preparamos preguntas. Gui me va a hacer algunas preguntas a mí y yo le voy a hacer algunas preguntas a él sobre la industria del entretenimiento para conmemorar este primer año.
0: Ok, esta no es mi primera pregunta, pero Lili, rapidito, antes de arrancar con este podcast, ¿sabías tanto de la industria o después de un año decís, uh, sí? Sí que aprendí mucho.
1: Hmm. <risa> aprendí de otras áreas de la industria.
0: Ok, ok.
1: O sea, porque sí, de música siempre he sabido mucho, pero hay varias áreas de las que he aprendido más y de las que ahora tengo más opiniones que antes, aunque supiera, igual no tenía opiniones.
0: Ok, interesante. Bueno, saber.
1: ¿Tú sabes más?
0: De videojuegos, seguramente. <risa> de videojuegos, seguramente. Seguramente. Ay, 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 y sigo aprendiendo siempre que hay pláticas así me pongo a mirarte y escucharte y trato de trato de ser una esponjita y agarrar lo máximo posible para que no se me olvide después ¿no? al menos para tener una plática ahí después
1: de acuerdo a mí lo que más me ha hecho es ver eso sí he visto muchas más películas de las que hubiera visto si no hubiera habido podcast.
0: eso sí bien. Hey, a todo el mundo le gustan las películas ¿no? a nosotros también es verdad y al fin de verdad. cuentas hacer eso como trabajo entre comillas está perfecto pero bueno, hablando de películas y hablando de series de televisión, porque aunque nosotros cumplimos un año, la industria cumple muchos más. Y no para, no para y no va a parar, ojalá. Así que la semana pasada, arrancando con el miércoles, tuvimos en Netflix Penguin Bloom, que es basado en un libro del mismo nombre. Es una familia que agarra a una persona y que hace una diferencia profunda en sus vidas. Es, es un drama, clásico drama. Es con Naomi Watts y, según yo, no estoy equivocado, es una producción de Nueva Zelanda. Después, el viernes, todas las horas del viernes, tuvimos el estreno de la miniserie Somos los Brooklyn Saints y eso es un documental, una serie documental que sigue un programa juvenil de... Así como en el inner city del este de Nueva York. Que son chicos de 7 a 13 años que juegan fútbol americano. No sé qué tal va a ser esto. No lo he mirado todavía. Pero si sigue la misma onda de tipo... Facing the Giants. O si sigue la misma onda de... No sé, Coach Carter. Pero hay un, un poquito más serio. Entonces estaría bueno. Después tuvimos en Netflix también... La Excavación. Que es un drama de con Kerry Mulligan y Ralfinias. Y es sobre, literalmente, el descubrimiento de un barco vikingo ahí, en la casa de esta señora que es interpretada por Kerry Mulligan. Entonces, es una excavación. Mira, si no me recuerdo es una historia verídica. Es basada en una historia real. Entonces, no la he mirado todavía, pero esa me intriga bastante. Después nos vamos hacia algo más light con Ohana, un magnífico tesoro. Y otra película española estrenándose se llama Bajo Cero, que son dos camiones que llevan a presos y pues ahí los detienen en medio de la carretera y los tienen en una emboscada y ahí pasa todo el drama es un suspenso, todavía no lo he mirado pero esa tiene buenas calificaciones de Netflix así que esa está en mis listas ahora sí, cambiando de servicio de streaming nos vamos a The Great Escapists que son dos hermanos que se van a una isla y tratan de hacer cosas para sobrevivir supuestamente es una comedia y está buena y bueno Tampoco la he mirado. Así que hay mucha tarea,
1: mucha tarea. Tienes mucha tarea para la próxima semana.
0: Y completando la lista, tuvimos Palmer, eh, la película de Apple TV+, Plus, un drama con Justin Tiberlake, supuestamente muy, muy bueno, muy recomendado por amigos y por la crítica. Y la que me he mirado yo, si es porque estoy acá en Estados Unidos y si están acá en Estados Unidos, es The Little Things de HBO Max con Denzel Washington, Rami Malek y Jared Little. Es literalmente, si, si miraron Seven de David Fincher, la clásica Seven, es igualito el, el guión, pero supuestamente ese guión fue escrito dos años antes de que saliera Seven. ¿Por qué salió hasta ahora? No sé. Pero no está tan, tan buena. Sale mirado y es para mí un 5 de 10. Ah,
1: ok. ¿Prefiere Seven?
0: Obviamente, prefiero Seven. Ok, ok. Ah, Obviamente. A veces
1: no las logran tan bien como esperan.
0: Sí, Seven tiene una de las, uno de los mejores desenlaces al final, una de las mejores sorpresas de ese tipo de películas. Lo, lo que voy a decir es, Qué bueno que están haciendo películas de ese estilo nuevamente. Así que no hay solo dramas. Pero bueno, demasiado de películas. Nos vamos hacia las listas de Gran Bretaña para darles un repaso rápido antes que Lilian nos deje sus comentarios de los nuevos lanzamientos. En primer lugar, por tercera semana consecutiva, Driver's License de Olivia Rodrigo. En el puesto número 2 Without You de Kid Laroy, subiendo tres posiciones desde el puesto número cinco, un nuevo estreno de semana con el mismo nombre de otra canción de la semana pasada Wellerman pero no es de los The Longest Smiths ahora es por Nathan Evans 220 Kid o 220 Kid y Billen Ted esos nombres madre mía en el puesto número 4 cayó dos posiciones Don't Play de Anne Marie, KSI y Digital Farm Animals Y cerrando el top 5 ¡Vamos! Tenemos a Medusa con Dermot Kennedy La canción Paradise Esa canción me encanta Subiendo una posición desde la semana pasada Y ahora sí Para completar las listas de Gran Bretaña Tenemos tres estrenos En el puesto número 20 Back to Basics del rapero Fredo En el puesto número 28 Skin. De la cantante Sabrina Carpenter ahí, siguiendo la ola de echarle el hate ahí, de, de, de poner chispas de todo eso. Se les
1: dijo la semana pasada sobre esa canción, se les dijo...
0: Vemos que sí funciona No funciona tan bien Como la canción De Driver's License Pero ahí la tienen En el puesto número 28 Y cerrando los nuevos estrenos En el puesto número 35 Lo vas a olvidar De Billie Eilish Y Rosalía No muchas sorpresas ahí Y ahora hace una mención Al dúo electrónico bicep Así es bicep Con el brazo En el puesto número 42 Subiendo 50 posiciones Con la canción Apricots
1: Muy bien para Interesante de nombre Para un dúo O sea Supongo Dúo Bíceps O sea No sé no, no sé, pero interesante nombre para un dúo ahí electrónico
0: Así es, he hablado mucho ya, señorita Lilia, por favor
1: Bueno, vamos a hablarles ahora de los nuevos lanzamientos de esta semana En, en los álbumes tenemos muchos nombres muy grandes Voy a empezar con el disco de Arlo Parks Porque estaba muy emocionada y me urgía que saliera este disco de la cantante, escritora, poeta británica Que se llama Collapsed in Sunbeams Y, o sea, me, me maravilló Eso Era todo lo que esperaba Así que esa es mi recomendación número uno Y bueno, también tenemos un disco nuevo de Weezer Que se llama OK Human Con un par de buenas canciones ahí que, que resaltar Jasmine Williams con Urban Driftwood KJ Harvey con Is This Desire Unos demos Y Steven Wilson with The Future Bites Son poquitos Pero son nombres importantes Buena música de verdad les recomiendo que escuchen a Arlo Parks. Y en las canciones se les dijo, se les avisó: Selena Gómez con Raúl Alejandro sacó otra canción en español llamada Baila conmigo. ¿Con quién? Conmigo.
0: No, 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 ¿cómo, ¿Con quién?
1: <ríe> con Raúl Alejandro.
0: <ríe> Rao,
1: Rao. <raúl>. Rao, <Raúl>, <ríe> Este, me gustó, me gustó más que el anterior, creo yo. Bueno, obviamente es un poco más movida. Este, como que sí es reggaetón, pero no tanto pero sí pero no eh, está interesante está, está escuchable está buena está decente eh, no es la siguiente tusa ni la siguiente wow canción pero pues muy bien por Selena Gomez infiltrándose en este mundo latino la siguiente canción es FKA Twigs con Hitty One y Fred Again que se llama Don't Judge Me es como una canción muy resaltada esta semana. Tiene muy buenas críticas en casi todas las páginas. Tiene un, tiene un video bastante interesante. En ya recomendaciones un poco más personales, digamos, tenemos una canción nueva de Clean Bandit con Ian Dior que se llama Hire.
0: Ok, la tendré que escuchar. Por
1: si no ubican a Clean Bandit, es el que en su momento explotó con la canción Rather Be y luego tuvo una muy buena época hace como cuatro años con Rock Baby, que también fue como remixeado 800 veces. Rather Be también tiene varios remixes ahí interesantes, pero bueno, esta canción Hire tiene esa ondita como más Rather Be, pero bueno, con Ian Dior Entonces es una combinación interesante Tranquila, entretenida Y que te da energía okay. También tenemos Tyler the Creator Con Brent Fayas y DJ Dahi Una canción de Gravity Muy Tyler the Creator la canción Un poquito más animada de lo normal Pero interesante
0: Tyler the Creator es un personaje ¿Mm?
1: Todo un personaje, sí También tenemos Last con Tonight Tonight Sam Felt con, featuring Keisha con Stronger que esa combinación también me pareció interesante, Sam Felt con Kisha no es la Kisha TikTok y tampoco es full on, Sam. o sea, es, es como si le bajaron tres rayitas a Kisha y le subieron media a Sam Felt y se encontraron en medio. Hicieron una canción ahí, pues, stronger, ¿no? Si es así como emocionante y, de, y te da energía y demás. Bueno, también tenemos a The Killers con Cela y esta me pareció la más chistosa Volver a ver el nombre Rebecca Black, tenía mucho tiempo que no oh. veía El nombre de Rebeca Black Con la canción de Girlfriend, por si no ubican quién es Es la que se hizo famosa con esta canción de Friday bueno. Terrible canción, terrible video Terrible todo, pero ha hecho música Ha seguido sacando cosas desde entonces Entonces, pues así terrible, terrible No le fue
0: ¿Vas a cantar un pedacito de Friday? No <risa> No, no a no cantar en español. Es viernes, viernes. Creo que es suficiente con lo que acabas de cantar tú. Gracias.
1: Pero esta canción está... Como que le quitaron todo lo malo a Friday. Sigue siendo como del estilito popcito, pero no es tan molesta como lo era Friday. Y en mis recomendaciones completamente personales... Bueno, vieron mi, mi Instagram la semana pasada, el viernes fueron, fueron mucha música, muy, de mucha energía, porque fue para hacer ejercicio, pero bueno, de ahí vamos a rescatar Look at the Sky de Porter Robinson, que Porter Robinson es de mis DJs favoritos en toda la historia, porque cada que hacen algo me vuelan la cabeza y es maravilloso, y Look at the Sky, aunque no es una canción como ni de hardstyle, ni, de, ni con un BPM muy alto, ni nada, te llena como de emoción y de energía es, es es que Porter Robinson es una cosa maravillosa y verlo en vivo es de las mejores cosas que me han pasado en la vida y mi otra recomendación va a ser A Day To Remember con Everything We Need es una canción no muy no muy A Day To Remember pero igual de buena
0: muy tú las recomendaciones electrónico y rock muy yo solo faltó country A Day
1: To Remember no es rock no es rock pero sí sí dejémoslo así
0: ¿No es rock? Ok, entonces ya, quítalo, Felipe, quítalo, 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 Felipe.
1: Es emo-punk gritos. ¿Screamo? Tiene screamo, pero es más emo-punk okay. que rock. Pero esta canción sí es un poco más rock, de hecho.
0: Oh, ok, deja todo esto, Felipe, entonces.
1: Sí, esta canción es interesante, digo, no es muy A Day To Remember, pero escúchenlas, escúchenlas y verán de qué estoy hablando. Cuéntanos tú, ¿qué escuchaste esta semana?
0: Yo voy para el lado electrónico también y ahí hago dos menciones. Una mención a mi país, Brasil, por el DJ Bruno Martini y a una de mis cantantes favoritas, Becky Hill de la que hablamos acá en este podcast, haciendo colaboración ellos dos y Magnificence. O sea, es, una, es un trío, no es una colaboración de un dueto, son tres artistas, con la canción Wake Me Up With You. No es de mis canciones favoritas de, de Becky Hill es una onda más... Yo creo que siguen esta onda más deep, dark que están haciendo en estos días. No es Medusa, porque cada cosa que saca Medusa me encanta, pero por ahí va en la misma ola, está interesante y hace mucho que no escuchaba Bruno Martini, entonces está bueno ponerlo ahí. Y Becky Hill siempre haciendo de las suyas con sus vocales en músicas electrónicas, así que es una buena combinación y las dejaré, la dejaré
1: Sí, la verdad es que con voces como la de Becky Hill siempre, y lo hemos comentado 800 veces, con voces como la de ella en beats de electrónica siempre quedan maravillosamente bien, son, son como de las mejores conexiones y encajes que hay en la música La
0: verdad que sí, la verdad que sí
1: Así como la voz rasposa encontré Sí <risas> Pero bueno, vamos a empezar ya con los, bueno, digamos, temas de esta semana, que no son temas tal cual. Nos vamos a preguntar diferentes cosas en la industria para ver qué opinamos y pues, ¿te voy a preguntar primero?
0: Claro, hombre, las chicas primero.
1: ¿Estás listo para ser interrogado? No, es cierto. No. Pero, a ver, hemos hablado sobre la industria del cine múltiples veces y los streamings, y fueron lo, como nuestras primeras pláticas con los expertos de la industria, y sabemos que el cine ha cambiado, que bueno, volvieron a cerrar, no sabemos qué va a pasar, se volvieron a abrir los drive-thrus y demás, eh, pero bueno, mi pregunta aquí va a ser, ¿tú qué opinas de todos estos cambios que ha, visto, ha habido en la industria? Y por industria del cine me refiero desde preproducción, producción, postproducción, post salir en cine, salir en... O sea, todo, de toda la industria y todo el proceso, ¿cuáles son algunos de los cambios que se tuvieron que hacer durante el año que crees que se van a quedar permanentemente y crees que es bueno o malo? O sea, ¿crees que son cambios positivos o que no le conviene tanto?
0: Yo creo que el primer cambio que se hizo durante esta pandemia con los cines o la industria del cine es esta ventana que los estudios tenían que quedar con, con los cines, con, con los locales, que muchas veces eran de 60 a 90 días, lo que hoy por hoy es un poco ridículo, porque pues si uno tiene tanto acceso a los servicios de streaming y todos esos grandes estudios, o oh, casi todos esos grandes estudios están debajo de, del paraguas de una empresa grande que tiene un servicio de streaming, no tiene mucho sentido dejar estas películas tanto tiempo si tienen que repartir comisión con los cines y si puedes tener este, este residuo positivo que solamente te viene a los estudios directamente por los servicios de streaming ahora, yo soy un defensor de los cines yo creo que los cines tienen que tener una exc exclusividad ya obviamente cuando se tenga pues, las vacunas y, y cuando uno se sienta más cómodo de volver al cine a su normalidad, yo creo que el cine, para que no se muera, tiene que tener mínimo 30 días de, de exclusividad. Para mí yo creo que es justo porque también es una forma de que, lo, que las películas hagan más dinero y se paguen y se puedan tener esas producciones súper, súper caras que a todo el mundo le gusta por los efectos especiales, por grabaciones en las localidades, por no, no tener nada en, en, en la pantalla verde y eso yo creo que ese es uno de, las, de los cambios que posiblemente van a quedar, esos recortes de las ventanas con los cines y pregunto si es positivo para mí es positivo ese cambio de, de las ventanas la otra cosa que va a quedar es la elegibilidad de las películas hacia los Oscars que salgan en los de streaming, que no necesariamente tengan que salir en, los, en algún cine específicamente, que sea un requisito no entonces yo creo que Netflix podrá optar si sacar una película en el cine o no. Obviamente, si quiere sacar un poco de dinero, lo hará. Si no, la lanzará directamente en el servicio de streaming. Así como otros servicios como Amazon, como películas que se van directamente a Hulu, o las, las propias de HBO Max, que son las de Warner Brothers, o las de DC. Eso es un cambio positivo también, porque al final de cuentas... Esas películas a veces tienen que salir en los cines y uno quiere mirar los cines, pero salen solamente en dos o tres porque son los específicos para, para entrar en la competencia, para estar elegibles. Yo creo que también es un cambio positivo. Uh, otra cosa positiva que puede ser es que tomen más cuidado, sobre todo la, la sanidad y todo eso, sanitarias, ¿no? Las, eh, que sean un poquito más, más cuidadosos en las producciones, que, que cuiden un poco más la salud de todos los que están trabajando. O sea, que después que todo esto pase, que una producción tenga sus reglas, que se respete un poquito más, que se limpia más las cosas y no vuelva a lo que posiblemente fue, porque yo nunca he estado en un set de grabación, pero que posiblemente no era tan cuidado y o sea, no, no sé, no sé qué piensas de ese lado.
1: Sí, o sea, creo que la salud siempre de la gente es importante. Digo, obviamente estar eventualmente vamos a superar esto, estar haciendo pruebas de COVID cada cada día o demás para que la gente pueda estar en un set, creo que sí es importante que los mantengan cuidados y, y, y no nada más en sets, creo que de las cosas que debemos de mantener y se traduce, o sea, ya que lo mencionas así, se traduce a todas las industrias, creo yo, y más en Latinoamérica, por, por en México nos pasa todo el tiempo, el hecho de dejar de ir a enfermo a trabajar. ¿No? O sea, hoy hoy en día con, con todo lo que está pasando te dicen, si tienes temperatura te quedas en tu casa, si tienes tos te quedas en tu casa, si tienes gripa te quedas en tu casa. En México eso no pasaba, en México es un, o vienes a, no me importa si tienes gripa, si no vienes a trabajar o te despido o te descuento el día. Entonces, y, y no nada más, en, obviamente en América Latina, ¿no? También pasa en, en otras partes del mundo, pero hablando específicamente, creo que igual esto nos puede ayudar a decir oye, si estás enfermo, quédate en tu casa y no contagias Exacto. a las 20 personas que están a tu alrededor. O el simple hecho de usar máscaras. En China están acostumbrados a usar máscaras para protegerse cuando les da una gripa desde hace años.
0: En Corea también creo, ¿no?
1: Ajá, o sea, todos esos países como asiáticos están súper acostumbrados o a sea, estoy enfermo, me pongo un cubrebocas para no contagiar a los demás. Ojalá eso se quede, ¿no? sí que se quede la normalidad de si estoy enfermo, me pongo un cubrebocas. Te puedo decir, por lo menos aquí en México, antes del año pasado, tú veías a alguien con cubrebocas... Y era rarísimo. Y era como, ¿por qué tiene cubrebocas? Seguro tiene algo súper contagioso, uh
0: -huh. ¿no?
1: Era como muy extraño. Entonces, pero eso se quedé y traducido justo a los sets. Es esto, que se protejan. Porque al final trabajar en esos sets, estás en todas las condiciones para que te bajen todas tus defensas. Uh -huh. Trabajas 12, 14 horas seguidas, medio comes, estás a veces al aire libre, en la lluvia. Entonces, si se logran proteger por lo menos así, pues por lo menos que no esté el set de 30 contagiados de gripa.
0: Yo creo que solo para completar esto, algo que pasó este año, bueno, el año pasado más que nada, este año recién arrancó, pero los festivales de cine como el Sundance que recién pasó, yo creo que esto tiene que volverse porque no es lo mismo, he escuchado varios críticos, que no es lo mismo mirar una película que sale exclusivamente para un análisis y mirarla desde tu computadora por un enlace que te mandan a estar en una sala que es montada específicamente para que, tengas un, para que puedas juzgar de una manera más correcta. Yo creo que los festivales de cine tienen que volverse a hacer en persona. Eso, para que los críticos puedan tener una cierta análisis más correcta de las películas, esas películas tienen que ser miradas en una pantalla grande.
1: ¿Tú crees que la crítica de una película, o sea como es su esencia, es su, en su esencia ¿Pueda cambiar mucho si la ves en tu televisión o en el cine?
0: Según he escuchado los críticos que escucho en los podcasts, sí cambia para ellos.
1: ¿Y tu opinión?
0: Mi opinión, creo que la he, la he dicho acá, creo que si hubiese mirado Tenet en mi computadora o en la tele, no, no había tenido la misma experiencia que mirar en el cine. Hay películas y películas.
1: Sí, 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 puede ser. Ver, hay películas que son más importantes por su temática, y no importa dónde la veas, porque el sonido, los efectos visuales no son tan impresionantes. Pero sí, me imagino que todas estas películas, que en general siento que son un poco las que te gustan. O sea, hablando de ti específicamente, son estas que tienen efectos visuales y el sonido y el audio. Y entonces sí, tiene sentido. Sí,
0: qué sé yo. Eso es lo que dicen ellos. <risa> y, y, y todos están quejando. Pero a ver, yo hablo de películas también para preguntarte a vos... Mi película es bastante extensa, pero yo creo que mucha gente puede relacionarse. Antes del COVID, los cinéfilos, que no son críticos, podrían medio que seguir el calendario de lanzamientos o el mismo ruido de las redes sociales de los posibles contrincantes para los Óscares. Sobre todo si uno sigue la línea de los festivales de cine. Hoy por hoy, con todos esos aplazamientos y el número de películas que tienen la etiqueta de «Oh, seguramente va a competir en los Óscares» o «Oh, esta, actu esta actuación sí se merece una nominación», ¿vos crees que se quedó más difícil escoger que mirar? Obviamente considerando que la película sea lanzada o esté lanzada en tu país
1: hmm, Esta es una, una respuesta compleja que, que dice varias cosas pero para empezar o sea, mi respuesta inicial sería no, no debería, porque yo no estoy de acuerdo y, y no sé si ya lo he dicho aquí antes o si no, lo digo y no me da pena yo no estoy de acuerdo ni con los Oscars ni con los Grammys, ni con ninguno de estos premios me parece que no sirven de nada, que ya se han vuelto completamente políticos y a mí no me dice si una película es buena o no. Obvio. Para mí, en lo personal. Entonces, en mi opinión, no debería cambiar lo que ves o lo que quieres ver dependiendo si debería ser nominada al Oscar o no. Ahora, también son comentarios que ponen los críticos, ¿no? Si eres cinéfilo, sigues a los críticos, como tú dices, si, sigues las recomendaciones de los críticos y ellos van a seguir criticando, igual o no, si debería ser si debería ser nominada al Oscar o no. O sea, al final, si una película es buena, el crítico lo va a decir. Entonces, si sigues todas estas críticas, no tendría por qué cambiar qué ves. Si una película es lo suficientemente, y lo estoy diciendo entre comillas, lo suficientemente buena para ser nominada al Oscar y por eso la vas a ver, a mí en lo personal me parece ridículo. Solo porque va a ser nominada al Oscar, solo por eso merece que la veas, hay 800 películas que no las nominan a ningún Oscar y son... Mucho más valiosas que varias películas nominadas.
0: Eso, eso estoy de acuerdo.
1: Está el otro lado. Hay películas que pasan muy por debajo, del, muy sobrevaloradas y que no, no nadie se entera y que gracias a que las nominan al Oscar reciben la atención que debieron haber recibido desde un, de un inicio. ¿no? Le pasó a Parasite, por ejemplo, no, no recibió el golpe. Uno de mis cortometrajes favoritos es el de Hair, que también ganó. Corto animado ganó un Oscar. Nadie lo había visto. Era muy, o sea, pasó por por debajo del radar de todo el mundo. Una vez que gana, bueno, lo ve todo el mundo. Y, y era un y es un cortometraje importante. Habla de cosas importantes. Te digo, a pararse te pasó lo mismo. Hasta que no tenía esta nominación. Algunas películas gracias a estas nominaciones les da el empuje que necesitan para que más gente las vea. Estoy de acuerdo con este empuje. Sí, no, qué bueno que están viendo películas que valen la pena, pero pues también es el tren al que sube, se sube todo el mundo y voy a ver todas las del todas las nominadas al Oscar. No tengo nada en contra de que toda la gente ya que van a hacer los Oscars vean todas las películas nominadas al Oscar y que hagan su lista. No estoy nada en contra. El problema con lo que estoy en contra es que solo veas eso y creas que son buenas solo porque están nominadas.
0: Ah, no, eso sí. Por eso lo sí. que,
1: como decías, el cambio en Netflix. El, el cambio de que ya no tenga que salir en cine y películas como contenido original de Netflix pueda ser nominado, me parece bueno. También con esto voy y vengo, a veces digo que sí, a veces digo que no. Este, pero puede ser bueno en el sentido de que también Netflix tiene joyas escondidas de las que no nos enteramos porque no salen en el cine, no le meten el marketing. Al final, si eres un verdadero cinéfilo, ¿conclusión? <ríe> si eres un verdadero cinéfilo, te sigues por las críticas de ciertas personas, obviamente, ¿no? Tienes que saber dónde buscar, qué está saliendo, y pienso lo mismo un poco de los festivales, es un poco de, de show, ¿no? Uh, estuve en este festival y por eso es buena, ¿no? Hay ciertas guías que puedes seguir, pero no dejarse llevar solo por nominaciones a los, a los Oscars. Entonces no me importa <risa> que no estén estas listas o que no digan, ah, esta debería ser nominada. Si de verdad quieres ver cine, busca cine en todas partes y no te dejes llevar nada más por el marketing y las películas que tienen este boom enorme.
0: Bueno, yo de lo que todo lo que dijiste, yo puedo decir dos cosas he hecho dos cosas de las que mencionaste yo sigo algunos críticos y me gustan, porque me gustan sus opiniones y todo eso, es que uno de esos críticos siempre que me recomienda algo y siempre que miro alguna de sus recomendaciones, de verdad me gusta y por el hype que le metieron en un podcast, la, la, la película de Parasite, yo la miré mucho antes de que, de que tuviese ese hype, la miré por el hype de los críticos y la verdad que no me arrepiento para nada, fue mi película favorita del año 2019 y la otra que hice, que son películas que uno no sabe nada, pero por eh, buena gracia de los Oscars, la miré que fue la película Un lugar en silencio o A Quiet Place. Solamente porque estuvo nominada para algo de sonido, yo la miré y me encantó, me encantó. Uh -huh. Entonces tiene, tiene siempre lo bueno y lo malo.
1: Sí, claro. Y al final creo que también una, una parte importante, que a mí me cuesta mucho trabajo en cuanto a música y cine, y lo dije, y por eso quiero como acotar, es este hecho de que si es una película buena o mala. Hay películas que a ti te han fascinado y a mí no me gustan. Hay películas que a mí me parecen una maravilla y mi hermano las parecen aburridísimas. O tú, o un amigo, ¿sabes? O sea, al final es arte. Toda la música, el cine, todo es arte. Entonces, definir si algo es bueno o malo es imposible. O sea, o sea ¿con qué parámetros estás definiendo si una película es buena o mala? Entonces... Por ahí va un poco que no estoy de acuerdo y creo que justo si sigues a los críticos, como tú dijiste, tienes un crítico, una persona que cada que recomienda, te ha gustado lo que recomienda, bueno, él tiene un estilo como el tuyo y entonces sabes que si sigues lo que él te recomienda, te va a gustar y vas a ver lo que a ti te parece buen cine. Lo mismo para todos, busquen las críticas de películas que les han gustado. O sea, yo tengo amigos que cada que salen una película o quien me, lo que me recomiende lo voy a ver porque sé que es del estilo que me gusta. Entonces, es, son parámetros muy complicados en la industria del cine. Eh, bueno, en la industria en general, porque justo es arte. Entonces, es muy, es muy difícil definirlo. Y espero me hayan entendido todo mi, mi rollo sobre <risa> si debemos ver películas o no. Y una disculpa a todos.
0: <risa> bueno, siguiente pregunta para mí. Yo,
1: bueno. Bueno, ya que estamos hablando de la industria del entretenimiento, en general, ¿no? Música, cines, en general. Como industria, quisiera saber qué es lo que más te gusta de la industria, o porque al final esto es a lo que nos dedicamos y tú me preguntaste al principio si sabemos más, ¿no? Si sabemos más, en este último año nos hemos adentrado mucho más a la industria del entretenimiento. Entonces, ¿qué es, qué es lo que más te gusta o qué es lo que más disfrutas de esta industria?
0: Yo diría ni cine ni televisión, yo diría que la parte de los streamings, de los servicios de streaming me encanta. Y desde que me he clavado mucho, o sea, me he leído el libro de Netflix, estoy leyendo el del señor Bob Iger, que fue el ex CEO de Disney. No sé, hay algo de esa parte que me, que me gusta mucho y me clavo mucho y siempre leo, trato de entender. La parte de los ratings todavía no la entiendo mucho, 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 pero bueno, cada vez tiene, no voy a decir menos relevancia, pero va perdiendo un poquito, porque es lo mismo que, coment que hemos comentado acá. Los, el streaming, queriendo o no, va a tomar el control de eso. Quizás si volvamos a, un, a un, algo parecido con el cable, pero serían servicios de streaming. Y um, la otra industria que me gusta mucho es la industria de la música. Me clavo mucho en los temas. Hay temas que obviamente comprendo mucho más rápido que otros. Bueno, y para eso te tengo a vos, que, que sabes mucho de, de, de la industria en lo general. Pero si tuviese, si tuviese que escoger una en lo general, es la, la parte de streaming me, me está gustando mucho de lo último y siempre... Que sale algo, algún jugador o alguna noticia, siempre la leo y la disfruto mucho de, de eso. Pero en lo general, videojuegos he aprendido mucho y te he dicho. Cuando hablamos de League of Legends el año pasado, fue un tema que disfruté muchísimo porque leía y decía, oh, qué, qué impresionante esto. y la industria de los videojuegos siempre hay algo ahí que, sobre todo en la parte del business, que es, es algo sorprendente, es algo increíble.
1: Sí, y bueno, queda claro que la parte de streaming es una parte súper interesante porque ha formado algo muy importante, o sea, ha sido un tema muy recurrente en nuestro podcast durante el año y obviamente durante el 2020 ha sido de las partes que más han evolucionado y cambiado y como dijiste, más jugadores y, y, y han revolucionado y, y más allá. ...de las pláticas que se tenían de que hay ah, Netflix mató Blockbuster... ...y Netflix va a matar a la televisión y Hulu también... ...más allá es justo esta parte de, de cómo ha cambiado... ...y quién se mete y con todo y que tenemos ocho servicios de streaming... ...o nueve o diez, no sé cuántos... este ...seguimos consumiendo y cómo consumimos y cómo consumimos diferente... ...creo que sí es un es una sección de la, de la industria que ha proliferado mucho en el último año... Y de formas interesantes.
0: Perdón, sí, concuerdo con todo lo, lo, lo que has dicho, pero la industria de la música, lo que ha pasado en, los últimos, en el último año y medio, creo, antes de que arrancamos con este podcast, es, es, es de locos. Es que es, esta es tanta cosa que pasa, son tantas vertientes dentro de, de una propia industria, desde comprar ahora los derechos hasta que... La venta de discos de viniles ha vuelto y han subido porcentajes, TikTok y todo lo que ha pasado que es, es muy, muy impresionante lo que pasa. A veces este, hasta tenemos que preguntarnos a nosotros mismos si es algo que podemos explorar durante unos 10, 15 minutos o si es simplemente una noticia bombástica pero que se queda cortita por Tres minutitos, que es una información muy, muy general. Entonces, es, no sé, es duro hablar de música.
1: Sí, creo que bueno creo que acabas de escribir lo que a mí en lo personal me gusta de toda la industria de entretenimiento, porque a mí me gusta toda ella, toda ella la industria, y por eso decidí dedicarme a esta sección del mundo. Es la innovación y el constante cambio o sea, música, cine videojuegos, todo está en constante cambio, en constante innovación y, y cuando crees que se van a ir por acá, se van por el otro lado y encuentran formas nuevas de hacer cosas, TikTok como dijiste ¿no? o sea, siempre está cambiando siempre está innovando y nunca va a ser una industria que va a morir, siempre se va a modificar y se va a adaptar y jamás va a morir porque al final de cuentas todos necesitamos entretenimiento,
0: todos necesitamos entretenimiento y con esto Voy a tu punto fuerte, o creo que uno de tus dos puntos muy fuertes, la parte de videojuegos, en la que me instruyes a mí y a todo el mundo que nos escucha. Ahora, tu opinión, ¿cuáles son tus expectativas para la industria de videojuegos para este año? ¿Va a generar más dinero? Todavía más dinero, ¿no? Mejor dicho. ¿Las bolsas en las competencias van a tener más dinero? O sea, ya son millonarias, van a ser todavía más millonarias. ¿Y si hay algún otro juego que le va a sacar el protagonismo de League of Legends, Fortnite, entre los otros más populares?
1: Pues, fueron muchas preguntas en una, así que vamos parte poco a poquito. La industria de los juegos no va a dejar de crecer. Lleva años siendo muy fuerte y va a seguir evolucionando y acaba de salir una nueva generación de consolas, lo cual solo va a hacer que salgan más juegos para esas consolas y una vez más se van adaptando y van cambiando. Entonces la industria no para de crecer. Va, yo creo que va a seguir en aumento exponencial Y más que enfocarse, o sea, llevo años diciendo que los esports Obviamente son parte de el futuro de los videojuegos Y, y la industria de los esports sigue creciendo enormemente Como dices, ¿no? También tienen premios millonarios y demás En Latinoamérica están en proceso de, de consolidarse y sigue creciendo Sigue habiendo muchos problemas con los esports Pero que vienen de la cultura que vienen de cómo trabajamos y cómo, o sea, todavía no logran proliferar en Latinoamérica, específicamente en México, pero siguen creciendo y van a seguir creciendo. Si van a seguir subiendo los premios, yo creo que sí, pero no nada fuera de lo común. Van a seguir aumentando, como aumentaría la inflación, si quieres así decirlo. Ya. Lo que sí creo es que van a salir... O sea, lo que sí está pasando y pasó desde el año pasado y empezó con Fortnite es que abrió la cantidad de juegos que pueden ser competitivos. Antes teníamos Dota, Starcraft, League of Legends, Call of Duty y no había mucho más competitivo. Ahora con Fortnite, la verdad es que Fortnite fue un juego y será siempre un juego muy importante para los esports y para todos los juegos de competencia en general. Overwatch lo intentó en su momento pero no llegó a ser tan importante como esperaba Blizzard que fuera, pero Fortnite lo logró porque trajo nuevas generaciones a jugar videojuegos competitivamente. No es lo mismo nuevas generaciones que juegan juegos, porque juegos juegan todo el mundo. El videojuegador promedio hace dos años tenía 35 años, pero Fortnite trajo a esta nueva generación joven y trajo consigo algo que también proliferó muchísimo el año pasado, que es el streaming. Creo que esa es una parte que a mucha gente se le olvida y hemos hablado de Twitch pero y proliferó obviamente por las condiciones en las que estábamos todos encerrados, pero siempre ha sido una parte importante. El ver a otras personas jugar videojuegos siempre ha sido una parte importante. Twitch lleva ahí años y mucha gente, si no estás en el mundo de los videojuegos, apenas lo descubriste este año o escuchaste de Twitch porque había algún concierto en vivo porque algún artista o porque el chicharito decidió jugar Call of Duty o lo que sea. Pero Twitch lleva ahí muchos años y lleva. Hay, hay personas que llevan muchos años haciendo carrera streameando, tal cual, streameando videojuegos. MrBeast es uno de ellos, eh, ¿no? En, en Inglaterra también hay varios eh, streamers que han hecho. Se han hecho millonarios de jugar videojuegos en línea. Y esa es una parte que se nos está olvidando, pero que creo que ha proliferado mucho porque también la gente se dio cuenta que, pues, igual y no voy a ser profesional, ¿no? Igual y no tengo las habilidades. De ser un profesional De estar en un equipo, de ganar millones De League of Legends o lo que sea Pero me divierto jugando, me entretengo Y entonces puedo streamear Y puedo tenerlo como un hobby de lado Igual y me genera algo de dinero, igual o no Pero genera una comunidad Y por más que puede llegar a ser muy tóxica Específicamente en Latinoamérica La comunidad de videojuegos Es grande, es unida Y todo se hace a través De jugar y de ver a otros jugar lo cual suena muy extraño, pero sí.
0: <risa> Eso pasa y pasa mucho. Interesante, interesante. Entonces, ¿no, ¿ningún juego en específico, Lilia? ¿Qué creas? Ah,
1: que crea que puedan... Se me Fueron tantas preguntas que se me iba a olvidar una. Este, <risa> bueno, Fortnite ha hecho su competencia. Rocket. Que llegue al nivel de League of Legends o Dota en este momento, lo veo difícil. Porque hasta mismo Dota, sus premios son millonarios... Pero League of Legends, en mi opinión, es el único que lo ha sabido explotar a la perfección. Competencias de Call of Duty ha habido toda la vida, de FIFA ha habido toda la vida, de Dota ha habido toda la vida. Pero los que lograron hacerlo un show, lograron hacerlo un evento, fueron League of Legends. Porque tienen sus temporadas, tienen a sus casters, hacen, o sea, lo hicieron un evento. Así como el, el Super Bowl. Así como no, como ver la temporada de Americano, así como ver eh, la Champions, lo hicieron un evento que quiere seguir. Tienen sus temporadas de primavera y sus temporadas de otoño y su mundial. Entonces creo que es el único juego que ha logrado eso. Con todo y que Fortnite tiene mucha gente jugando, no creo que lleguen al nivel
0: de League of Legends. Muy bien, muy bien.
1: Ya esa es mi opinión sobre los. Juegos. ¿Tienes alguna más para mí para encerrar? <risa> este sí. Te pregunto de videojuegos, <risa> no es cierto, te voy a hablar de tu tema favorito, ya que estamos celebrando nuestro año, los podcasts. Hoy en día vemos, y más de nuevo, este último año todo el mundo ha sido de, tengo algo que decir, voy a abrir un podcast, ¿no? Tengo cinco amigos que tienen un podcast y tengo algo que decir, va a ser a través de podcast. Mi pregunta es, ¿tú crees que el mundo de los podcasts está sobresaturado? ¿Tú crees que ya hay tanto podcast que te pierdes en el mar de, de cosas que escuchas?
0: ¿Estás saturado? Sí. Si no mal recuerdo, creo que eran. Spotify tenía más de 1.500.000 shows en su plataforma. Algo así. Era, era un número muy grande, arriba del millón, seguro. ¿Saturado? Sí. Hay países donde la saturación es mucho más grande, como en Estados Unidos. Si no mal recuerdo, en Gran Bretaña, en lo general hay muchos. Hay países donde hay un crecimiento grande. Brasil eh, está teniendo un boom muy grande de los podcasts. Ahora, lo que me preguntaste si te pierdes en lo que consumir. No no tanto. O sea, hay mucho contenido bueno. Pero al final de cuentas, si encuentras tus podcasts favoritos sobre los temas, vas a seguir escuchando estos. Y quizás por alguna recomendación de algún amigo o por el mismo alguno de los podcasts que escuchas recomienda otro podcast y vas a escuchar, por ahí puedes lograr ser consumidor de este nuevo podcast. Pero al final de cuentas, lo que es importante es el contenido en lo general. Si el contenido que tú y yo llevamos acá es bueno y es interesante, va a haber consumidores que, que lo van a disfrutar. Y si el contenido es malo, ya sea el de nosotros, para algunas personas o o el de otros podcasts que no son de gente famosa, o aún así de gente famosa, pues la gente no va a escuchar. Hay muchos podcasts que son de gente famosa que a mí no me parece la maravilla más grande del mundo, pero por el host ser un famoso o una famosa, van a tener sus seguidores que los van a disfrutar. Y por el simple hecho de que son sus fans. Por ahí ni siquiera les gusta el contenido que están haciendo. Entonces, es una pregunta muy difícil. Yo, yo, saturado sí está, pero que te pierdes de lo que escuchar, yo no creo. Yo creo que las personas son muy fieles, es como la radio, por eso esto es la nueva radio, uno, uno se identifica con el host y lo va a seguir escuchando, sea el podcast muy famoso o no, mientras lo siga haciendo, entonces es muy, creo que es muy relativo la parte de perderte en lo que, en lo que escuchar, obviamente vas a tener que hacer una selección, porque al final de cuentas no tienes todo el día, no tienes, to, no tienes todas las horas del, del mundo para, para escuchar tantos podcasts, a mí me pasa lo mismo, yo escucho dos o tres siempre... A veces escucho el nuestro para ver cómo estamos evolucionando, pero hay semanas que no escucho ninguno.
1: Sí, sí, la verdad es que creo que hay mucho, pero como dices, creo que encuentras alguno que te guste y te engancha.
0: Como dicen acá, contenido es rey, content is king. Y para cerrar, hablando de podcasts, antes de juntarte a este proyecto de La Campana, consumías podcasts regularmente y después de un año, si cambiaron tus ¿Hábitos? Si escuchas más, escuchas menos.
1: Pues, a ver, sí han cambiado mis hábitos en cuanto a podcasts, pero no sé si es bueno o malo, no tiene nada que ver con que me haya unido a este proyecto. Podcast que escucho regularmente. Antes escuchaba más podcasts, pero tenía que ver con que caminaba mucho más, porque caminaba a la escuela, caminaba a lugares y escuchaba más. Ahora que tengo coche y no camino, escucho mucho menos. Uh -huh. Porque... Yo personalmente no puedo estar escuchando a alguien hablarme y estar trabajando o estar haciendo otra no. cosa porque los dejo escuchar, eventualmente. Sí, sí. Entonces, escuchaba muchos más. Algo que escucho religiosamente, y se van a burlar y siempre se burlan de mí, es el podcast oficial de The Bachelor. Y yo sé, por eso me estás preguntando esta pregunta, para que diga que escucho el podcast de The Bachelor, el que se llama Happy Hour, que justo tiene que ver con lo que dijiste, porque podcast sobre The Bachelor o Bachelorette, o, o, o demás, hay varios, de diferentes, como dices, diferentes personalidades que han estado en diferentes, o sea, diferentes famosos de la, de la franquicia, pero no he logrado engancharme con ningún otro, porque no me gusta su voz, porque no me gusta cómo hablan, porque no, ya sabes, por diferentes razones, pero solo uno ha sido el que logró seguir, y ese hasta la fecha lo escucho, y lo escucho, o sea, el día que sale el episodio estoy ahí ya escuchando a ver qué opinaron y qué dijeron porque tienen entrevistas interesantes y demás. También escucho el podcast de Alex Fernández en el que empezó él hacía uno nada más él hablando de cualquier cosa y luego tenía entrevistas y demás. Pero a mí me parece, como dices, una persona entretenida y me engancha y escucharlo hablar no me molesta y puedo escucharlo mucho tiempo. También escuchaba el de New York Times, el Daily, ¿no? que cuando iba en bici a la escuela que era menos tiempo, creo que duran entre... 10, 15 minutos normalmente, que era todas las mañanas las noticias, pero de ahí en fuera no escucho mucho más. He tenido varios pendientes en mis listas que me recomiendan, pero me cuesta mucho trabajo sentarme a escuchar. Por lo mismo no puedo audiolibros ni nada. ¿Cómo ha modificado? He escuchado menos, evidentemente voy súper atrasada, con, por ejemplo con Alex Fernández, el único que de repente, o sea que sí sigo escuchando es el de Bachelor, y también depende si hay temporada o no, porque si no hay temporada no, no lo escucho tan religiosamente. Pero a mí sí me pasa que me dicen 800 personas, me dicen, escucha este, escucha este, escucha este, escucha este. Y lo mismo que con las series, llega un punto en el que digo, ¿a qué hora? O sea, ¿en qué momento me voy a sentar una hora a escuchar un podcast? Entonces me cuesta, me cuesta trabajo, pero no escucho más podcast. Es más, no escucho ni el nuestro.
0: Eso es, eso es porque tampoco te gusta escuchar tu voz, ¿no? Eso ya lo dije
1: Eso es completamente verdad.
0: Está bien. Interesante tus respuestas para mis preguntas y ojalá te hayan gustado mis respuestas para las tuyas.
1: Igual las tuyas. Sí, un poquito de la mente de Gui aquí para que nos digas qué opinas sobre el entretenimiento.
0: Muy bien. Opiniones siempre vamos a tener nosotros dos. Así que, bueno, hemos llegado al final de nuestro episodio conmemorativo de un año de la Campana Podcast, este proyecto que... Salió desde un proyecto para la maestría y ahora acá llevamos 12 meses, un año completito en español. Pero bueno, el de inglés ya será un año, pero eso es conmemorativo del proyecto en lo general. Así que nada, Lilia, muchas gracias. Muchas gracias por todo.
1: Gracias a ti por invitarme al proyecto, por escuchar mi voz cada semana. Y gracias a todos los que nos escuchan, que han sido leales, que se entretienen, que nos recomiendan y nos dicen... Y pues por otro año y muchos años más.
0: Así es. Y bueno, conmemoración de este año. Acá les va mi nueva voz. Esto es La Campana, el podcast que te regala una fresca y rápida dosis de la industria del entretenimiento por otro año más. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos. Chao, chao, chao. Chao.